0: Quand ah. il
1: Bienvenue sur DTO. Salut Bien. Salut <rire> Bienvenue Julie, Julie Rossello. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir merci d'être avec nous. Ce soir, il y a aussi Marion. Bonjour. Mia La Technique. Bonsoir. Elise. Salut. Et Maïté. Bonsoir. On accueille donc Julie, on est ravis de t'accueillir. Julie, tu es lyonnaise. Oui. Tu es autrice. C'est comme ça qu'on dit Oui. Depuis plus de dix ans c'est ça, tu me disais. Oui. Euh, es aussi en sixième année de doctorat à
2: l'université de Lyon 2. C'est ça. Oui. Tu fais une thèse. Une thèse sur quoi J'écris euh, une thèse sur des autrices dramatiques du 19e siècle qui ont, euh, qui ont porté des, leurs idées politiques par le biais de leur théâtre. Ah donc c'est un répertoire assez politique qui correspond à la première ère démocratique française donc 1789 jusqu'à la première guerre mondiale la fin de la première guerre mondiale 1918 avec un répertoire de 21 autrices dramatiques assez peu connues ou en tout cas assez peu connues sous dans ce registre politique là. Ah ouais, ça a l'air intéressant, ça mérite Attends, attends, mais les femmes écrivent
3: de la politique. Je ne mmh. comprends pas. <rire> bah
4: voyons.
2: Non mais c'est vrai, c'est souvent le, le cliché quoi. Bah, elles elle avaient, elles un statut de citoyenne passive, mais euh, justement, ce qui m'intéresse, c'est que ces pièces de théâtre, elles sont de factures, euh, de factures inégales mais euh, mais pour moi, elles sont des matériaux historiques assez précieux puisque justement, ça permet, enfin, voilà, on peut euh, par le biais de ces textes accéder à ce qu'elle voulait partager au plus grand nombre. Puisque le théâtre au XIXe siècle était le média de masse avant la télévision, avant la radio, et, et donc c'est assez intéressant de voir euh, ce qu'elle partage et comment elle le partage avec la censure, avec euh, en fonction des différents gouvernements euh, qui sont qui sont au pouvoir, puisque puisque ça change souvent au XIXe siècle. Et donc c'est assez intéressant. Il y, a, il y a plusieurs périodes qui sont découpées euh, selon les différentes révolutions, 1848. Euh, donc la Révolution française, 18... 1830-1848, la Commune de Paris. Et puis ensuite, euh, des textes plus pacifistes, euh, militants, avant la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est une sorte de traversée comme ça du 19e siècle. T'as quelques noms, là, si on veut creuser un peu le sujet à la maison ou euh... Oui, oui. Alors la première, elle est très très connue, elle s'appelle Olympe de Gouges. Oui. Et il euh, y a une autre très connue qui s'appelle Louise Michel, donc là on est à la... À la fin du 19e siècle. Entre les deux, c'est des textes, du coup, on est sous Napoléon, c'est des textes moins, moins frontaux. Euh, on a Sophie de Bavre, euh, Virginie Ancelot, Elphine de Gérardin. Il y a Louise Collet. Sa grand-mère était à Lyon. Euh, elle a écrit euh, des textes assez intéressants qui mettent en scène euh, Charlotte Corday. Elle est oui. en scène des Femmes de la Révolution. Une tueuse. Voilà, ah. une tueuse. Hein, qui qui, c'est toute une sorte de texte euh, en tableau dramatique, un texte de facture, pour le coup, assez contemporaine, en différents tableaux. Et donc, c'est toute son, son avancée jusqu'au meurtre, jusqu'au passage à l'acte et jusqu'à la guillotine. Au Moment où elle va voilà où elle va se croustiller, ouais. <rire> c'est hyper bien. Ce
1: soir, nous, on, ça on donne envie d'en savoir plus, mais nous, on va parler de Julie Rossello, <rire> une autrice politique aussi. Mais ça, on le verra un peu plus tard, peut-être. <rire> euh, donc, tu es aussi membre du collectif artistique de la Comédie de Valence, donc en tant qu'autrice,
2: c'est ça, oui, on dit,
1: avec Lucie Rébéré avec qui tu travailles beaucoup, oui, et artiste associée au théâtre de Villefranche, oui. C'est ça, mais peut-être tu nous expliqueras un peu plus tout à l'heure ce qu'il en retourne, si on a le temps, etc. Euh, certains de tes textes ont, sont publiés aux éditions théâtrales, si jamais ça en intéresse certains, sauf un duo lorsqu'un oiseau se pose sur une toile blanche qui est aux éditions de l'Entretemps. Et tu as même des textes, trois textes qui ont été traduits, un en chinois, un en anglais et un en espagnol.
3: En chinois Stylé
1: <rire> il, a chinois. Chinois. Oui, oui,
3: oui. Enfin, il a été joué aussi en chinois
2: Oui, il n'a pas été joué en chinois Il était, euh, était sous-titré en chinois ah, okay. oui.
3: C'est marrant
2: Et
1: tu as neuf de tes pièces Qui ont déjà été mises en scène donc Qui ont déjà été jouées et que tu as vu Oui, oui, oui. jouées euh. Et on va lire tout de suite Un extrait d'une des der de tes dernières créations Qui s'appelle Atomic Man Tout ensemble Est-ce que si vous êtes prête, C'est quand vous voulez
3: Entre blocs et tours brutalistes, les nuages sont lourds. La ville est sombre. Les habitants marchent. Pourtant, ce 11 août 1999, des lunettes sur les yeux. Son ombre, attention, son ombre vient de toucher l'Angleterre. À cet instant, un large nuage passe sur la métropole. La lumière baisse, les couleurs se contrastent et la clinique en camailleux de bleu apparaît. Une partie du monde est, à cet instant, Plongé dans le noir 5 degrés Celsius tombent. On se croit le soir pendant un orage Des cratères laissent passer Les derniers spectres de lumière Le premier contact a lieu Le disque lunaire commence à recouvrir Le disque solaire L'ombre arrive lorsqu'un cri C'est une femme en salle de déclenchement Ses peaux s'écartent 1, 2, trois. 4, 5, 6, 7, 8 cm. Dilatation proche quasi totale. Pieds dans les étriers. Fesses en place. Expiration. Inspiration. Inspiration. Dilatation à 9. Poussez. Inspiration. Expiration. Dilatation totale. Le haut du crâne apparaît. Piqué de filaments mouillés. Une tête. Paupière closes. Un corps. Les doigts recouverts de latex. Vite. Tes nous. Desserrent. Le
0: cordon
1: autour du cou. Il retourne corps, tête, et frappe le dos dans une claque. Ça, ça crie. crie Ça s'ancre, ça projette.
3: L'explosion de son
1: être s'entend fort et ça perce l'effort. Les murs, les tympans, ça s'impose de tout son poids minable, minus, mature, si grave, ça se grave, ça s'écrit, ça crie, je, je suis, suis là. là. Que voit-on Une tête, un corps,
3: une matière grise comme pétrifiée depuis des millénaires, une momie, un vestige de fœtus et un vertige d'être. Quel âge Une seule solitude. Une seule seconde terrestre. Un génie. Certainement un génie, là. Un petit point en apesanteur est fermé, les doigts de l'autre main s'écartent. Tout à coup, le tout convulse, ramène ses épaules en avant, la tête en dedans, les deux bras se crispent, le front se plisse. Le maculé ne sait par où s'y prendre. C'est le, le commencement.
1: commencement. Sous les néons, dans un coin... Des larmes roulent sur les joues d'un homme. C'est le père, Vladimir Alénine. Il s'avance vers la tête de sa femme, la mère, Marie Parmentier. Il l'embrasse, puis il s'approche de la chose lavée et posée sur le sein blanc. Il se penche, mais des étincelles brouillent sa vue. La tête lui tourne, alors il sort et oublie ses lunettes sur la table.
3: Dehors, au nord-ouest, des flashs crépitent et attirent l'œil du père. Les nuages sont posés sur les toits des immeubles, ils recouvrent le ciel. Il respire. Le père respire la bouche en cœur par le ventre et il ferme les paupières. Les barres d'immeubles le lornent du haut de leurs trente-six fenêtres. Le béton pèse sur lui. Lorsqu'il rouvre les yeux, l'obscurité a avalé le quartier. Le père regarde sa montre, midi. Tout à coup, un soleil noir illumine les cieux. Les immeubles dansent. La surface gondole et les yeux du père sont aspirés par tant de beauté. « C'est beau C'est si beau si !» Les rayons ultraviolets et infrarouges dans leur course frappent la cornée de ses yeux, puis la rétine, puis le cristallin, puis les conjonctives. Des lésions se forment, une véritable hécatombe. Le père, lui, ne sent rien. « C'est beau C'est si beau si !» Devant tant de beauté, le père crie. Il ne crie pas, il hurle, comme un fou. Il hurle à la lune. Aujourd'hui... 11 août 1999, jour de la Saint-Clair, sur le calendrier républicain, les yeux du père ont été traversés de part en part par les rayons du soleil, lésions irréversibles. Pour l'instant, Vladimir Alénine ne sent rien, mais dans quelques heures, sa cornée va s'enflammer et la douleur de cette ulcération va faire crier le père, à peu près comme la plus tôt, sur la table en métal. L'inflammation va faire baisser son acuité visuelle et Vladimir Alénine va devenir intolérant à la lumière. Il aura été, le temps d'une éclipse, allumée, c'est-à-dire, littéralement, aveuglé par la lune. Dans la salle de déclenchement, l'équipe obstétrique ramasse les feuilles hygiéniques, certaines teintées de merde, d'autres de sang. La mère, enveloppée d'une auréole, tient de ses deux bras son fils emmailloté. Elle susurre. Beau. Si beau, à l'oreille minuscule. Puis, bienvenue, Arthur. À cet instant, nous sommes exactement à J-142 de l'an 2000. Catherine Trottmann, ministre de la Culture française, prépare la fête. Pour elle, ce sera... Solidarité, jeunesse, mais en même temps aussi la fête, la réflexion. La réflexion parce que c'est un moment où on se pose des questions sur le siècle qui passe et il faut que le siècle prochain nous parle. L'État verse 440 millions de francs aux collectivités territoriales et partenaires privés pour organiser cette grande fête. Dans le monde, 6000 villes font installer des portes qui vont s'ouvrir au passage de l'an 2000.
1: d'assister à la naissance d'un jeune garçon dans un hôpital avec ses parents euh, est-ce que tu peux nous parler toi de la naissance de ton écriture comment ça t'est venu
2: alors comment je... c'est venu je pense il enfin, y, y a plein de comment dire de couches qui font que c'est venu mais alors comme ça c de manière un peu rapide je pense qu'il y avait euh, mes parents m'avaient mis un peu comme on met au centre aéré à des stages de théâtre l'été donc il y avait ça assez jeune et puis euh, j'ai fait du chant assez, assez jeune en, en, en chœur, dans un chœur laïque et, euh, et je crois que j'étais assez émue par euh, la force que dégageait le groupe on chantait, on se donnait en concert dans pas mal de lieux D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on vient de lire un cœur justement. Ouais, ouais. tout à fait. Mmh. Il ouais, euh... y a
1: souvent des cœurs. Et c'était à Croix-Rousse, alors C'était que... euh, euh... à Caluire et Cuir.
2: Ah, ok. À côté. Et, et puis, donc, il y avait ça. Et puis après, j'ai quitté ma seconde euh, pour rejoindre une option théâtre dans un autre lycée, qui était le lycée Saint-Exupéry à, à la Croix-Rousse, pour le coup. Et donc là... Euh, Là je suis allée beaucoup au théâtre, à l'époque c'était euh, Catherine Marion qui dirigeait l'Option Théâtre, qui est voilà, une figure lyonnaise qui a créé l'Option Théâtre à, à Lyon d'ailleurs, euh, voire plus, je ne plus, je suis pas très sûre de, de ça. Mais enfin en tout cas, voilà, c elle était très importante, elle nous, en, elle nous emmenait beaucoup, on allait une fois par semaine au théâtre. Donc on faisait comme dans toute Option Théâtre euh, de la pratique et puis euh, des analyses de spectacles. Et là, du coup, ça, ça fait qu'entre 14 et, et 17 ans, euh, je suis allée pratiquement une fois par semaine au théâtre. On avait différents intervenants qui venaient tout le temps. Et tu as commencé par jouer Voilà, et je jouais. Et euh, j'étais... Euh, alors, l'année où j'ai passé le bac, je jouais euh, une secrétaire chez Vinaver et je jouais chez Hugo Doniasol et Hernani. Euh, et je trouvais que... Je, je m'ennuyais pas mal et j'avais du mal à supporter qu'on me dise ce que je dois dire. Voilà. Ah oui. Et euh, très bien, Eva, Je vais l'écrire. <rire> et voilà, je, je crois qu'il y, y a quelque chose comme ça qui s'est À ce moment-là, on avait visité, on nous avait fait visiter euh, l'Ensat et je m'étais dit euh, bon bah je veux rentrer dans cette école. Et sauf que après j'ai fait des études de droit parce que je voulais devenir avocate à ce moment-là. Et puis pro, voilà, je voulais faire des études. J'étais passionnée d'histoire donc euh, je voulais poursuivre. Et, euh, et après, en deuxième année de droit, sur le droit des contrats, je, je m'ennuyais comme une rate morte sur les, ah <rire> sur les bancs d'études. Et donc, j'ai bifurqué en lettres. Et donc, j'ai prolongé en, en lettres modernes. Et je suis partie un an en échange, c'était pas Erasmus, mais tout comme euh, à l'Université de Montréal. Et là, il y a ces fameux cours euh, à, à l'américaine d'invention... Ah oui, le creative writing. Voilà, c'est ouais, trop bien ça. Ouais. Bah, c'est de l'écriture, mais plus créative, quoi. C'est pas universitaire comme. C'était des chiant. cours avec. Enfin, euh, des cours, disons. C'était des sortes de. Alors, c'est très étrange. C'est très. Effectivement, ouais, très ouais. américain. C'est des méthodes où, où tu suis une sorte de protocole qui, qui te fait écrire à la fin une pièce. Et donc, euh, je me suis inscrite. j'avais 20 ans. Et, et puis, en parallèle. Euh, euh, c'était voilà mon première période loin de chez moi donc j'écrivais des, des journaux de bord des carnets de bord de, de voyage et à côté de ça j'ai écrit mon premier texte et, euh, et j'ai passé euh, et là j'ai passé du coup le concours en écriture avec ce premier texte que tu as envoyé à l'école voilà. avec ce euh, non en fait avec un carnet de bord de New York donc euh, rien à ah. voir en fait c'était pas du tout un texte théâtral. Et, euh, et je me suis fait recaler. <rire> on m'a dit, euh, on dit euh, vous êtes trop jeune. Parce que le concours d'écriture, il est ouvert jusqu'à 28 ans. Ils m'ont dit, euh, vous êtes trop jeune. Mais bon, j'étais déjà hyper contente d'avoir eu le premier tour. Et donc, euh, je suis revenue l'année suivante avec un autre texte. Et puis, cette fois, ça a été bon. Et voilà, c'est comme ça que ça... Après, ça a débouché sur une pratique. Disons que ça, ces petites étapes, ça a fait des encouragements. Et puis, et puis comme je prenais beaucoup de plaisir à à Faire ça et que j'étais de toute façon, je pense, euh, j'avais le théâtre imprimé, euh, c'était comme ça, quoi. Et est-ce que tu utilises tout le temps cette méthode euh, encore maintenant, cette méthode américaine?
1: Euh, ah non, non, non,
2: je m'en souviens pas, je en fait. sais euh... même
1: pas ce que enfin, je sais plus ce que c'était.
2: Je t as inventé comme ta propre méthode euh, de travail, euh... bah, j'ai pas vraiment de méthode, c'est plutôt les sujets qui, qui, qui me font me déplacer dans différents comme ça, zones et puis. Et puis les, les rencontres. Enfin, il y, y, y a, je dirais qu'il y a les rencontres et puis les sujets qui déterminent la manière dont je vais travailler et dont je vais écrire. Et après, l'Ensat, ça n'a rien à voir avec cette technique américaine. C'est c'est plutôt un travail. Euh, donc le directeur, donc le créateur cette fois-ci du département Enzo Corman parle d'accompagnement haute montagne. Et c'est assez vrai puisque. Puisque, parce qu'on peut vous pousser du bord de la falaise ou... <rire> non alors en tout cas, en tout cas moi comme, tel que je l'ai vécu la... c'était vraiment comme une sorte d'accompagnement critique d'accord et euh, voilà en bienveillance en tout cas c'est ma... d'un élève à l'autre euh, d'un étudiant à l'autre c'est des expériences singulières puisque c'est vraiment sur ton projet c'est un peu comme au Beaux-Arts en fait t'as as ton, ton projet artistique mm -hmm. et puis tu le portes et puis quand tu veux le donner à voir et que tu vas avoir des retours critiques tu le soumets au groupe et puis à ce moment-là, ça donne des discussions, ce qu'on appelait à bâton rompu. Et là, euh, bah c'est vrai que tu es aussi pris sur la manière, sur ta capacité à recevoir et à, à être en maïeutique avec toi-même et voir comment tu, tu dialogues avec les autres. Et puis aussi comment tu réceptionnes les textes des autres et comment on forme un groupe avec des échanges critiques. On va lire justement un second texte à toi. Qui a été
1: préfacé par Enzo Corman, ton professeur à Sat, dont tu viens de nous parler. Mm -hmm. Quel jour est-ce arrivé Le 30 juin 2009, à 13h47. Comment Inattendu, rapide, cinq jours après le diagnostic d'un cancer généralisé, à l'hôpital de Wuppertal, chambre 1114. J'ai été enterrée il y a trois semaines. « À quel endroit ?»« Dans un caveau. Entre mon père et ma mère. Entre la famille Müller et la famille Klein. Dans le cimetière de Solingen. »« Les poils de vos bras se hérissent. »« Je suis morte trop tôt. Tout est allé si vite. Mais c'est mieux ainsi. »« J'ai évité les semaines de radiothérapie, les escarpes purulentes, les mèches de cheveux qui se dispersent sur le carrelage. » Et par la suite, les métastases, le duvet d'oisillon sur le dessus de mon crâne. Je n'ai pas eu à subir les doigts froids inconnus sur ma peau, les avant-bras décolorés par les perfusions et les injections. Mon corps a décidé pour moi. Les poils de mes bras se hérissent, oui. Ce que vous me dites me rappelle Ronald. Il me disait, ce rouge sur tes lèvres est d'une couleur si gaie, on dirait qu'à tout moment ta bouche va se mettre à chanter. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne mettais jamais de rouge à lèvres, jamais de maquillage. Le comédien peint son visage et le fait jeune ou vieux, le plus souvent jeune, mais la transpiration, les larmes ou les frottements entre les amants emportent le maquillage des danseurs. Ils n'ont plus de visage. Ses yeux clairs flottent encore dans ma tête quand je repense au pouvoir qu'il avait sur moi, à chacun de ses élans. Mais je m'échappe. Vous savez, je suis coquette. J'aime être jolie, j'aime avoir des talons hauts pour aller danser. J'aime les robes longues, violettes et rouges contre le costume noir qui tourne dans la même valse. J'aime danser dans une robe le soir, une robe qui me colle à la peau quand j'ai chaud. J'aime la soie. Mais vous êtes toujours en noir, vous portez toujours des souliers d'homme Sous une table. Je suis sous une table, sous une table de bistrot. Le bistrot de mon père et de ma mère, Anita bosch et Auguste Bosch. Je suis sous une table du café Muller. Je passe beaucoup de temps sous les tables du café Muller. Je compte le nombre de chaussures avec des lacets, celles avec des boucles. Les pieds de femmes. Les talons hauts frappent le carrelage gris à amoché blanc. Les femmes enlèvent leurs chaussures sous les tables, celles avec des talons aiguilles. Les chaussures des hommes sont toutes noires, grises ou marron. La radio grésille des chants populaires et de la musique française. « Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur. » Bombardement. Les oreilles vibrent, les tables tremblent. « C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. » Le talon est posé au sol, un escarpin en cuir rouge. La voûte plantaire se soulève, le poids du corps bascule sur l'avant du pied, des phalanges en passant par le métatarse. Les pieds marchent, trépignent, hésitent, grattent le mollet. Bombardement. Les oreilles vibrent, les tables tremblent. Par terre, un vin de vin s'écrase. Il s'explose sur le carrelage gris, un moché blanc. Une flaque rouge s'étend sur le gris. Un torchon blanc accourt entre les doigts de ma mère. La main éponge la tache. Des morceaux de verre brillent autour des pieds des tables sur le carrelage. Philippina, il ne faudra pas marcher pieds nus. La radio reprend son souffle. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, un pied caresse la jambe du pied d'en face. Je vois la vie en rose, je ne veux pas aller au lit. Sous les tables, mes parents m'oublient, mon père a de grands pieds, de très, très grands pieds. J'ai dix ans, je chausse du 41, j'ai peur que mes pieds grandissent encore. De la cendre se dépose sur le bas d'une cheville, le tissu fume, un petit trou. J'ai peur que mes pieds grandissent encore. Le soir, je prie le Seigneur de ne pas me les faire grandir comme mon père. Je saute entre les assiettes et les tables. Pina, calme-toi Je joue, je bouge sur la musique légère de la radio et les voix des gens. Les clients reviennent du théâtre, la dame au manteau vert, je la connais. Ils me trouvent très souple, ils veulent m'emmener au théâtre, ils veulent m'emmener au ballet pour enfants. Je suis sous une table. Une bottine à lacets et un mocassin sans laces. 3 plus quatre, ça fait sept boucles et huit lacets. Je suis obligée d'acheter des chaussures d'homme parce que je préfère les souliers plats. Le bistrot existe toujours Non. À la fin de la guerre, Solingen a été entièrement rasé. Le café Müller. Mitten in gear", Ce qui signifie Au plus profond de toi. C'était un extrait de duo lorsqu'un oiseau se pose sur une toile blanche, la partie sur Bauche. et c'est, je crois, ta première texte, ta, ta première pièce de théâtre qui a été publiée, oui, en 2014, et euh, c'est une pièce que tu as écrite donc sur deux danseuses. Euh,
2: la première, c'est deux c'est deux danseurs. Ben, un... <rire> oui, un écriture inclusive ou non, mais c'est un, une danseuse et un danseur. Donc, Pina Baush et Merce Cunningham, qui étaient morts euh, à, un an à un mois d'intervalle en 2009. Et j'ai remarqué que
1: souvent, tu écris sur des gens qui ont vraiment existé. Tu t'inspires de la réalité, que ce soit sur Pardieu ou bien sur ce texte. Ou j'avais une autre. Euh, je ne sais plus d'autres choses.
2: Euh, oui, où, par exemple, à Billy... Sarazine aussi. Oui, Sarazine, Billie Holiday
1: aussi. Ah, oui, voilà, Billie Est-ce que c'est euh, une habitude pour toi,
2: ça t'inspire, ça te permet d'avoir une base de projet. Bah à chaque fois, c'est pour des raisons assez différentes. Mais par exemple, là, c'était donc c'est un texte que j'ai écrit la première année. Il y a donc j ça remonte, ça fait huit ans. J'ai écrit ce texte quand je suis entrée à l'ENSAT, et, et c'était un, un rêve suite à... J'étais allée au Festival d'Avignon pour la première fois cette année-là, et, et donc j'étais assez étonnée de, de la médiatisation autour de ces deux figures, qui étaient donc mortes à un d'intervalle, à un mois d'intervalle, décidément. Et, et j'avais fait un rêve sur, dans lequel ils se rencontraient tous les deux sur une toile blanche, et il y avait des clés, et il y avait du vent, et... Et en fait, j'en avais parlé à, à l'Ensat lors d'un rendez-vous euh, où on devait voilà justement commencer nos, nos projets personnels. Et là, on m'a dit mais allez-y, euh, allez-y, euh, faites euh, écrivez ce rêve. Et donc ça, c'est voilà, c'est né euh, de ça. à Me lancer, à corps perdu dans accord perdu, c'est le cas de le dire parce que je me suis juste à une période où je m'étais remise à la danse de manière assez compulsive. Enfin. Voilà, à reprendre la danse classique et, et donc là j'avais je m'étais complètement lancée à regarder leurs pièces à... je les connaissais pas en fait fait, enfin, je les connaissais sans les connaître parce que comme ils ont tellement marqué euh, tous les deux donc ces deux écoles l'école allemande et l'école américaine mais ils ont façonné la danse contemporaine et donc euh, et puis le théâtre aussi donc du coup euh, je les avais dans l'œil mais sans connaître d'où ça venait forcément du coup euh, ça a été un gros travail d'enquête qui m'a plu et puis qui m'a appris beaucoup. Et je, et je crois que ça correspondait à un moment de, de boulimie, d'apprentissage euh, dans cette entrée d'école, euh, d'école de théâtre. Et, et donc, c'était comme deux maîtres comme ça que je me. Et finalement, je leur pose des questions et puis je les fais me répondre. Euh, voilà. C'était une manière d'entrer de, dans de... l'école et ouais. d'entrer aussi dans, dans ce métier que j'avais choisi. Et c'est le même processus un peu euh, que tu as utilisé pour Sarrazine, si je me trompe, euh, ah, de euh... recherche. Je sais que tu es allée sur ses traces. Oui, oui, mais c'est quand même assez différent parce que, parce que là, euh, Sarrazine, c'est... Bon, je parle de Sarrazine. Sarrazine, euh... c'est le projet que tu es en train d'écrire. Voilà, je suis euh, euh, en train d'écrire un projet. À partir, mais pas seulement de, de la vie, enfin, oui, de la trajectoire d'Albertine Sarrazin, donc qui est, qui est une écrivaine qui est née en 1937 et morte en 1967, donc qui est morte à 30 ans à Montpellier, qui est née en Algérie, et qui a écrit trois romans en prison, puisqu'elle a passé sur ses 30 années de vie, elle a passé 8 années en prison. Et c'est venu du désir d'une comédienne qui est une amie de l'Ensat qui était dans ma promotion qui s'appelle Nelly Pulicani qui, euh, qui voulait jouer un rôle de femme qui ne soit pas un pot de fleurs et, et donc elle m'a... dit comme ça Elle, elle m'a dit euh, comme dit ça enfin, elle l'a même écrit dans sa note d'intention et <rire> please donnez-moi donnez des rôles, des rôles. <rire> qui sortent du pot de fleurs et elle voulait au départ euh, elle voulait travailler sur Calamity Jane et euh, je lui ah ai ouais. dit euh, une... il y a de quoi faire <rire> ouais il n'y a, euh, a pas une figure française plutôt qui, qui, voilà, qui t'intéresserait et c'est un, un éclairagiste qui lui a parlé d'Albertine Sarrazin et donc on a décidé toutes les deux de plonger euh, dans, voilà, dans, dans son œuvre, dans, dans son existence, dans, dans la part biographique mais je pense que c'est plus un travail finalement qui est parce qu après le travail s'est étendu qui est une réflexion sur l'enfermement subi l'enfermement conquis et toute une réflexion sur, euh, enfin sur la création, puisque, puisque sa dernière euh, incarcération, Albertine Sarrazin la provoque en piquant une bouteille de whisky dans un prix unique. Pour, euh, et donc pendant ces quatre mois d'enfermement, elle va écrire la Stragale, qui est son, son best-seller. Et, euh, et chez elle, elle va aller jusqu'à se faire euh, construire par euh, son mari dans la dernière propriété où malheureusement elle n'aura pas vraiment l'occasion de vivre une euh, la reconstitution d'une prison pour euh, pour canaliser son énergie, et son voilà et sa et sa création. Et, euh, et c'est une voilà c'est une réflexion plus large qui est, qui qui travaille à la fois sur euh, sur cette sur cette question de la du nécessaire enfermement que demande la création, euh, en même temps sur l'enfermement subi, puisque ça retrace une sorte, il y a des partitions qui viennent en interlude de ces trajectoires, qui, qui sont des, des sortes d'emploi de, du temps, du, du milieu carcéral des années 50 à 2016-2018 pour les jeunes filles et les femmes. Et pour les jeunes filles, dans les années 50, et c'est sa première expérience d'enfermement, c'est un institut religieux du bon pasteur, qui étaient ces institutions que je ne connaissais absolument pas, qui étaient des institutions où des centaines de femmes euh, à partir des années 30, il me semble, ont été enfermées, soit parce qu'elles étaient... Euh... Oui, c'était vraiment pour plein de raisons différentes. Pour plein ça de était... raisons différentes. Parce voilà. que les
3: familles ne pouvaient pas s'en occuper, parce qu'elles avaient une maladie mentale, on ne savait pas comment faire. Voilà,
2: parce que... Euh... Euh, voilà, où, euh, où la famille se déchargeait, euh, mm -hmm. donc il y avait l'autorité paternelle, donc il disait, bon, ben bah, non, je ne veux plus de cet enfant... Euh... Faites, faites quelque chose, ou alors il y avait de, de la petite délinquance, ou alors euh, des filles mères, et même des, des jeunes filles qui étaient victimes d'inceste. Et donc voilà, on mettait toutes ces jeunes filles qui étaient euh, dirigées par des religieuses, et souvent elles, étaient, euh, elles arrêtaient l'école, et on les faisait travailler, et c'est encore assez tabou en France. Mm -hmm. Euh, puisque en Irlande on a eu Magdalene Sisters, mais en fait en France il y a eu un téléfilm il n'y a tout. pas une grosse remise en question là, du... parce que c'est aussi une remise en question
3: de l'église aussi. De... c'est oui. ça qui est compliqué je pense bah,
2: c'est très compliqué parce que c'était des institutions religieuses, mais tout d'un coup qui ont eu euh, un pouvoir délégué mmh. par l'État, puisque le juge, euh, le juge je ne sais pas s'il y avait déjà des, des juges des enfants dans les années 50 mais en tout cas des juges euh, mettaient confiaient ces jeunes filles euh, à des institutions religieuses et ça a duré, la dernière, le dernier institut paste, euh, du bon pasteur a, a fermé ses portes en 1970. Ouais. Donc c'est très 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 euh, raison. Euh, D'accord. Et donc pour, pour moi, voilà, c'était important parce que finalement, Albertine, sa raison, c'est qu'elle a en plus de, de tout de autre détenu, enfin il y en a plein d'autres détenus qui, qui ont écrit, mais elle, elle a, elle a pu témoigner par son art mais finalement, des jeunes filles qui ont sauté des murs, qui se sont, sont tordues des chevilles, cassées des pieds, qui sont passées par des fenêtres, il y en a, voilà, il y en a eu beaucoup. Oui. Et, et donc finalement, ce, cette existence d'Albertine, c'est pour ça que c'est peut-être moins un biopic qu'une une sorte de fil rouge qui permet de tenir cette réflexion, voilà, ces différents axes que je, que je viens de vous décrire. Oui. T'es en, en cours, ouais. c'est pas fini là
1: C'est Ça
2: se sculpte là.
1: Okay. Et là, ça va être en, en création, donc vous allez... Et ça va passer au plateau euh,
2: pour être joué euh, bientôt. Oui, ouais, ouais. la première est le, est le 7 mars à Saint-Jean-Royan, puisque c'est une, une tournée en décentralisation sur le territoire de Dromardèche. Et c'est un spectacle qui tourne dans plein de spectacles qui ne sont pas dévolus euh, a euh, priori au spectacle vivant, donc des gymnases, etc. Et, et la,
1: la... petite Iliade, donc c'est l'autre création sur laquelle tu es en ce moment. Oui. Euh, c'est encore un autre processus de travail ou comment tu t'es plongé là C'est à partir de, du mythe,
2: oui. Alors là, c'est un travail euh, de réduction invention sur euh, à partir de euh, l'Iliade d'Homère et c'est un travail en 50 minutes pour des enfants pour tout public à partir de 9 ans pour deux comédiens et un musicien. Donc, l'Iliade, c'est 530 pages. Donc, c'est un, okay. voilà, un challenge de. <rire> Comme un résumé. Ouais, un résumé, mais voilà, avec un, une, une sorte de transmission par le souffle. Quelque chose qui soit, qui soit assez. Euh, qui donne le vertige de cette œuvre qui est assez extraordinaire. Ok. On va faire une petite pause
1: musicale en parlant de souffle. On va <rire> voir comment elle, elle utilise son souffle. Une <rire> autre chanteuse. Une chanson pour toi. Pour toi, Julie. <rire>
0: ciel clair il existe une cité où ces jours enchantés et sur les grands arbres noirs chaque soir vers elle s'en va tout mon espoir the sea. Paris, Paris, tout entier.
1: J'ai entendu dire que c'était une chanson que t'aimes bien. Est-ce que c'est vrai Particulièrement ou pas spécialement De, de Joséphine Baker.
3: Oui, de Joséphine Baker. <rire> pardon. Parce qu'on dirait qu'on dirait presque Edith
2: Piaf hein, quand ouais, même. Clair. Ouais.
1: Ouais. Et euh, ouais non, c'est pas spécialement une chanson que t'aimes
2: bien. Ah, si si si, <rire> si je, je l'aime bien, mais je, je sais pas, je sais pas d'où vient cette info. D'accord. <rire> des, des agences secrètes euh, ouais, disséminées ouais, dans les
1: enquêtes
3: euh,
1: un petit peu, euh... Donc euh, en tout cas ça parle de deux amours Et moi je, je trouve qu'on entend quand même euh, aussi dans ton travail euh, Un goût bah, pour la littérature, le théâtre Et aussi un goût pour euh, l'histoire, la politique euh, le, la, le, le concret quoi, la réalité ça, j'ai deux amours C'est un peu... Euh, bah, Qui se réunissent bien finalement ouais. dans tes textes Souvent ça, ça parle en parallèle et même dans ton parcours On l'entend bien Donc on va lire un petit texte à ce sujet euh, Que tu as écrit sur Nuit Debout il y a quelques
3: temps. Peut-être on, on rappelle rapidement, euh, euh, parce qu'on en, entes, on en on entendait souvent parler à Paris, mais en fait il y a eu aussi un mouvement euh, à Lyon, Place Guichard notamment. Jour du drame ou du défi du néant, liste de questions. Les échoppes tremblent sur leur tréteau. Le ciel a grise mine et verse même dans la pluie. Hier eut lieu un drame. Quelques individus quittèrent la place Guichard dans la nuit pour marquer de leurs points et peintures les murs et les vitres de quelques lieux symboles, comme la police des frontières ou le tribunal de grande instance sur lequel, au petit matin, nous pûmes lire « Pas de justice, pas de paix ». Le micro passe devant différentes bouches et ce soir, le débat se problématise autour d'une question. Nuit debout, doit-elle demeurer sans action L'université populaire le savoir, les débats, dire qu'on n'est pas d'accord c'est bien, mais si on ne fait rien, alors nuit debout, demeure debout et immobile. Déplacer les discussions dans les entreprises au cœur des lieux de, du travail, proposent plusieurs personnes. En fond d'agora, la fresque, la vie embellie par le travail, est aujourd'hui cachée par une bâche parapluie. Se solidariser ou se désolidariser des actes de vandalisme, quel mouvement doit prendre la nuit un grand homme maigre aux petites lunettes rondes ayant participé à de nombreux mouvements universitaires radicaux s'avance et salue la singularité de Nuit debout, qui se situe précisément dans l'écoute d'autrui, en oreille attentive à la différence des points de vue. Une attention aux aguets, inédite selon lui. Qu'est-ce que Nuit debout revient à se demander, qu'est-ce que la nuit La nuit se définit comme un espace et un temps. L'espace le plus radical de la nuit, en ce qu'il la définit le plus implacablement, est le ciel. Une surface plane qui devient nuit lorsqu'elle s'assombrit jusqu'au noir total, alors clairsemée plus ou moins, en fonction des nuages et des luminosités de l'espace urbain, par des étoiles. Une surface plane et noire, ponctuée parfois de lucioles cosmiques, ce lieu est déterminé par un temps qui s'étire environ de 10 à 15 heures, un grand temps. Ces heures, consacrées en partie et communément au repos des corps et des esprits, sont habitées, cette fois, par des corps et des esprits en veille et assemblés. La surface la plus symétrique à celle du ciel est, dans la ville, la place publique. Si les places sont vraiment publiques, on devrait pouvoir dormir dessus. Si ce n'est pas le cas... On devra appeler ça une place non publique. avait dit un homme lors d'une précédente assemblée générale. Nuit debout reproduit une nuit astrophysiquement au moyen de son humanité, pourrait-on dire. Les corps, point Google Earth, et les esprits, luminescence incandescente, forment une constellation sur la surface plane, plongée dans l'obscurité que constitue la place publique dans la cité. La nuit est-elle organisée le ciel de la nuit s'autogouverne dans une organisation stricte. La forme de civilisation la plus élevée est celle où la coopération n'est pas imposée, mais émerge simultanément dans tous les aspects de la vie sociale. Pierre Kropotkine. Ici, des corps normalement rangés dans les appartements des immeubles de la ville émergent dans un espace à ciel ouvert et organisent un espace commun qui permettent de vivre ensemble pendant un certain nombre d'heures. De quoi manger, de quoi lire, de quoi se reposer, de quoi uriner et chier, de quoi parler, apprendre, enseigner, vivre ensemble, afin de faire nuit le temps qu'elle dure. Comment ne pas penser aux mots du géographe Protofkin, ce même géographe qui affirmait en 1872 après un voyage en Suisse L'exposé théorique de l'anarchie tel qu'il était présenté alors par la Fédération jurassienne, la critique du socialisme d'État, et le caractère révolutionnaire de l'agitation sollicitait fortement mon attention. Mais les principes égalitaires que je rencontrais dans les montagnes du Jura, l'indépendance de pensée et de langage que je voyais se développer chez les ouvriers, tout cela exerçait sur mes sentiments une influence de plus en plus forte. Et quand je quittais ces montagnes, après un séjour de quelques jours au milieu des horlogers, mes opinions sur le socialisme étaient faites. J'étais anarchiste.
0: Wouhou Bravo <rire>
4: Merci à <laughs> lui.
3: Toujours sur Radio Canu, il est 23h50 et ce soir, c'est Julie Rossello dans tes
1: oreilles. Et on vient d'entendre un texte que tu as écrit pendant les nuits debout à la place Guichard à Lyon. Et j'aimerais que tu nous parles de ton engagement politique. Tu, sais, tu fais aussi, par exemple, partie de l'association HF pour davantage d'égalité entre les hommes et les femmes dans les métiers de l'art et de la culture. Quels sont tous ces engagements secrets que tu vas nous révéler maintenant
2: <rire> Waouh euh, bah disons que pour une Nuit Debout c'était plutôt un travail de c'était un moment où j'avais une correspondance avec un, un ami journaliste et il me, il me, lui était à Paris et moi j'étais à Lyon et donc il m'envoyait des textes à lire de différents de Pesolini de... et en gros on dialoguait par le biais de ces textes et donc, ces textes sont venus, euh, ils, me, ils me piquaient sur des sujets, et donc ça me, ça me faisait écrire. Et, et disons que je ramenais, euh, j'essayais je, voilà, d'y aller euh, régulièrement, et donc je ramenais de mes excursions des réflexions, et puis des descriptions aussi, euh, comme des sortes de chroniques. Et, euh, et à partir de ce moment-là, voilà, ça me permettait de me situer. Enfin, comme, comme souvent, en fait, l'écriture, c'est un processus pour. Euh, pour, pour ce comment dire ça me ça me permet de ça t'aide à comprendre ta pensée ou ouais, à structurer Oui, je crois que même c'est la seule manière que que j'ai de me de me faire des de me former des opinions c'est l'écriture qui m'amène à, à des points de vue à des aux engagements et soit l'écriture soit la recherche aussi puisque bon par exemple l'engagement pour euh, euh, chef, c'est venu euh, suite à, à, ma, à mon travail de thèse. Et comme je savais que je connaissais Aurore Evin, que j'avais vu à une conférence, Aurore Vins, donc c'est une chercheuse, metteuse en scène, qui a, qui a pas mal travaillé sur le terme d'autrice notamment, elle est connue pour ça, elle donne pas mal de conférences sur le matrimoine Merci Aurore. Merci Aurore Evin. Et, <rire> et, et donc c'est par ce biais-là aussi que je suis, par le biais d'une conférence que j'avais entendue à Confluence à Paris, que j'ai décidé de remonter le fil dans une sorte de... Je pense de colère au fond de ne pas d'avoir voilà d'avoir fait une, une école qui m'avait apporté beaucoup, mais que finalement euh, j'avais comme euh, référent que des que des professionnels du théâtre hommes et pas de femmes et je m'approchant de mes 30 ans j'avais une sorte de nécessité et puis des sortes de euh, de, de des manque, questions de manque qui, euh... qui arrivaient. de pourquoi j'étais incapable de citer une autrice dramatique française avant le XXe siècle mmh. est-ce qu'il y en avait jamais eu est-ce que mmh. voilà et là je me suis mmh. dit euh, à la fois j'avais mmh. je, je sais pas j'avais une sorte de je pense de colère qui, qui a disparu puisque finalement la recherche ça euh, il y a des noms qui ont surgi et puis j'ai compris pourquoi etc et donc tu as trouvé des références même d'écriture contemporaine et ensuite, euh, oui, euh, j'ai l'impression que maintenant, bon, bah, je, après, je, c'est par le biais de mon prisme qui est maintenant euh, celui de l'engagement, de la recherche sur des autrices dramatiques. Et puis, je travaille avec deux metteuses en scène euh, qui sont Lucie Rébéret et Julie Guissard. Donc, du coup, bon, j'ai un. Voilà, c'est. un autre regard maintenant, mais euh, c'est vrai que ça manquait en sortant d'une école nationale supérieure, en tout cas. Mais c'est bien que tu aies fait aussi cette, cette démarche.
1: Ouais, ouais. Bah, c'est sûr que c'est pas forcément dans les écoles qu'on te l'apprend qu bah parce qu'elles sont pas dans les bouquins non et plus euh, tu parles de Julie Guichard justement qui a monté notamment un, avec toi un texte qui s'appelle Pardieu champ de gare et que tu as écrit euh, avec
2: un migrant si je ne m'abuse euh... enfin pas avec lui mais à partir de son histoire oui, oui. oui. c'était un moment où je travaillais avec des jeunes dans un, dans un lycée professionnel et donc j'avais sympathisé avec l'enseignante qui enseignait le français pour, les, pour des, des jeunes arrivants et donc elle m'a donné le contact de ce garçon que je suis allée rencontrer à Paris et qui, a, qui, a, qui était dans une assez en difficulté à ce moment-là et donc qui, a, enfin, qui avait envie qui était aussi dans une démarche de de raconter son histoire et donc on a, on a je l'ai enregistré c'était la première fois pour le coup que je travaillais à partir d'un témoignage et et donc on a après le, le travail s'est tissé, euh, tissé à partir de, de, ce, de ce témoignage que j'ai d'abord retranscrit et puis ensuite que j'ai laissé reposer et que j'ai décidé de, de voilà, conditionnaliser d'une oui. certaine manière oui alors ça c'est tout est réel mais euh, mais disons que j'ai je pense que le texte finalement est moins sur son histoire personnelle intime etc que sur la machine enfin c'est ça qui m'intéressait c'était cette machine administrative française et euh, tout le rythme de la pièce est construit euh, par ce biais là puisque puisque l'idée c'était euh, je connais très mal l'Afrique et, et plutôt de, de, de cette histoire pour moi elle venait éclairer une part très très sombre d'un système et c'était plutôt ça qui m'intéressait de traiter Donc euh, ensuite le, le pas de côté il a été fait dans le travail euh, artisanal de, de construction rythmique et chorale on va
1: justement en entendre un, un petit bout, vous allez voir avec une incursion surprise dans le théâtre et, au milieu et le personnage dont on parle s'appelle Théo oui
3: Théodore Théodore, Théo dort. Quand il entre dans la classe, il se balance d'un pied sur l'autre. On se dit, ce gars a l'air cool mais gêné. Et puis quand Sam dit,
1: gars, il y a une place pour toi. Le sourire de Théo. Faut voir. Il traverse son visage. D'est en ouest. Il y a qu'à voir. Une sacrée traversée. C'est vrai qu'à partir de ce jour, Théo et moi, on ne s'est plus quittés. On sent tous que ce n'est pas très cool. Sa vie. Et tout le monde le
3: sent. Parce que la direction, les surveillants, les professeurs. Tous, tous prête un oeil attentif à Théo. Souvent, il arrive en retard le matin. Parfois, il s'endort sur la table. Oui. Mais ce n'est pas d'ennui. Non. non. C'est d'épuisement. Ça, ça se voit.
1: Oui. oui. Parce qu'il est SDF. Sans domicile fixe. Le pire, c'est la nuit. Les pensées poussent comme des arbres. Elles
3: remplissent les pièces. Et leurs branches grandissent. Mon père, ma mère, mes soeurs, mon frère. Mort Vivant, enterré, torturé, des vagues de larmes m'inondent de la tête aux pieds, et les planchers et les carrelages, au matin, trempés. Mais il marche, il marche, il marche, et un matin au sport, un collègue me dit ⁇ Mais Théodore, ça fait une semaine que t'as le même jogging ?⁇ Oui. Et la nuit, l'arbre des pensées grandit, grandit. Seigneur renfort et imperméable le tronc et les branches que je suis face au vent et à la sécheresse afin que je ne cesse de porter le fruit je ne sais plus quoi faire pour l'arrêter Sam lançant un ballon de basket à Théodore attrape, coup de sifflet Théodore pose le ballon à terre le prof de sport il peut être vivant ou mort lors de l'entre-deux-tours s'il quitte les mains de l'arbitre vivant. vivant pendant le lancer franc à disposition du tireur vivant, vivant. en remise en jeu vivant, vivant. Lorsque du panier il passe la frontière Mort Lorsque je siffle Mort Lorsque le signal du chrono retentit Mort Lorsqu'en l'air déjà lors
1: d'un tir au panier le ballon est touché Mort. Mort Et puis le bac approche, il approche, et puis un jour immense
3: Théodore, ça fait trois ans que tu es ici, les résultats du bac dans quelques minutes vont tomber Je voulais te voir avant que tu quittes l'établissement, parce que tu vas nous quitter quels sont tes projets Je ne sais pas. Il faut d'abord que j'ai le bac. Tu sais qu'avec un bac, un bac pro seul, trouver un emploi n'est pas simple. Dis-moi que tu vas continuer les études. J'aimerais, oui. Les résultats du bac sont affichés dans la cour. J'ai ici tes notes. Théodore. Je suis très fière de toi. Et de notre
0: école. Aujourd'hui, de ton travail, tu récoltes les fruits. Théodore, tu as eu ton banque <rire>
2: <rire> <rire> ouais, Ma vie va changer. Je vais pouvoir travailler.
3: Euh, fini les galères, fini d'être à gauche, à droite, de compter sur la pitié, l'obligeance. Je vais participer.
0: Mais en même temps un baobab
3: dans son ventre grandit et si le titre de séjour s'arrête et si je ne trouve pas de patron il est dehors
0: heureux et triste en même temps
3: noir au premier plan et derrière moi les grilles et l'équipe du lycée qui agitent des mouchoirs moi un point noir moi une fourmi
1: alors, on a entendu euh, la mise en scène donc, de Julie Guichard pour le festival En Acte euh, 2017 avec euh, Ewen Crovela, Maxime Mention, Benoît Martin et Nelly Pulicani dont ils nous parlaient tout à l'heure. Maintenant, ça va être bientôt l'heure de se quitter. Donc, euh, on va écouter une petite chanson et on va ensuite terminer cette émission. Par une petite surprise.
0: I'm not.
3: Avec le quiz des cinq dernières minutes, Julie Comment te dire adieu Avec un petit quiz Attention, jingle C'est le quiz Quel quiz Bah, le quiz Poltagnese Poltagnese, qu'est-ce que c'est ça Bah, Poltagnese Ah, le quiz des cinq dernières minutes Alors, le quiz des cinq dernières minutes, c'est très simple, Julie. C'est euh, des petites questions qu'on va te poser auxquelles il faut répondre du tac au tac. Et t'as le droit, euh, as le, as le, droit de, fin, as le droit, de dire tout ce que tu veux. Tu réponds ce que tu veux.
1: Thé ou café. Les deux. Françoise Hardy ou Pina Bauche. Les deux. <rire> oui bon, Julie, il faut jouer aussi un petit peu. Elle n'est pas jouée. Tu, tu réponds ce que la... tu la... veux, tu réponds ce que tu
3: veux, ça va bien <rire> J'aurais jamais dû dire ça. C'est grave. Je te dis que c'était moi qui expliquais. <rire> <rire> moi je ne dis pas ça comme je règle. règle. <rire> Rouge ou blanc
2: Rouge. Bah ben voilà. <rire> Allemand ou espagnol Espagnol. Trou noir ou trou blanc
3: Trou noir. Chanter ou danser Chanter, danser. laisse le split les deux. <rire> Are you a man or a mouse A man. Inde ou États-Unis
2: États-Unis. Rock'n'roll ou hip-hop. Hip-hop.
3: Mmh. Fin du monde ou longue vie. Mmh.
1: Longue vie. Mmh. Chat ou chien. Chat chien. Mmh. Père <rire> ou ciel
3: Ciel. Sensualité ou sexualité
2: Ture. Oui, c'est okay, une okay, réponse. C'est une
0: réponse. Bourrmande, pas <rire> créatif. <rire> <Coquine. rire> J'adore cette réponse. La meilleure du réponse qu'on ait jamais
3: eue. <rire> Pink flamingo. Et ça, c'est pour faire une petite blague avec ton pull ou César Palace.
2: Pink flamingo. Allez, Et oui, C'est la oui. fin de ce quiz. Bravo, vous avez bien répondu. Eh ben, merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous. Et
1: ouais, à très est bientôt.
2: Est-ce que tu peux nous dire, peut-être, tu as un site internet
1: Oui, tes petites actus, des
2: ouais, petites ouais, choses. Où il peut oui, oui, oui euh, il y a un site internet avec les, qui renvoie directement sur les sites des théâtres avec toutes les dates qui sont, qui sont affichées.
3: C'est julierossello-rochet.com. On tape dans Google ton nom. C'est ça, mais vraiment il, a, il
2: apparaît en troisième. Je crois. Allez, trop bien. Et donc il y a Passive. les Vactu, il y a Sarrazine, et, et la petite Iliade. petite Iliade, il y a la reprise d'Atomic Man et il y a Cross Chant des Collèges aussi qui va tourner. Ah oui, moi d'ailleurs, j'avais une question. Euh... Ah bah c'est vraiment euh...
3: juste.
2: <rire> il y a encore si, tant, maintenant euh... ou jamais. Attends, ah Non, non c'est
3: plus <rire> En fait, t'as donc as écrit Cross, chant des collèges, euh, Atomic Man, chant d'amour, euh, et, et euh, un autre, Pardieu. et Par Dieu, chant de gare. Et à chaque fois, ces chants, c'est c'est quoi en fait C'est
2: une trilogie. <rire> non, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des ce qui les relie, c'est que c'est en lien avec des des faits d'actualité.
3: Okay.
2: Et ensuite, c'est des textes qui sont voilà, c'est assez c'est des, des matières comme ça, théâtre, assez de chorale et, et assez musical. Donc euh, puis, puis voilà, je sais pas, chance, c'est venu spontanément et après j'ai gardé pour les trois. Okay. Mais c'est musical,
3: c'est clair et j'espère que les auditeurs, les auditrices l'auront entendu, mmh. parce que nous, en tout cas, on s'est vraiment amusés à les dire. Ouais. C'est un, euh, un jeu qui est génial pour euh, des comédiens,
1: comédiennes. Quoi. Ouais. Et ça ouais. se voit au plateau, d'ailleurs. Ouais. Euh, allez voir, vous ne verrez pas vous-même. <rire> <rire> bah, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. A bientôt. Salut,
3: bonne nuit. Bonne nuit. <rire>